0: Hello les amis, c'est Marion Serre et vous êtes sur la communauté. Mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir des personnalités remarquables dans l'univers des cosmétiques, parfums, mais aussi dans d'autres domaines d'application. De les mettre en lumière et de partager avec vous leurs pépites pour innover. Vous êtes prêts Alors installez-vous confortablement et place à l'invité. Bonjour Marie Bonjour Marion eh ben écoute, je, suis très ra- je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Donc euh, tu es donc Marie délinger tu es consultante en communication scientifique et euh, tu travailles spécialement dans le domaine de la cosmétique et tu as travaillé, euh, tu travailles différentes marques euh, comme docteur Pierre Eco et aussi tu as travaillé avec la FEBA sur les textes euh, pour l'application Claire. C'est ça Alors, Aujourd'hui, je suis vraiment ravie de t'accueillir pour parler avec toi de la communication scientifique et comment innover justement sur sa communication scientifique. Et tu vas nous révéler tes trois pépites.
1: Tout à fait. Alors, euh, en fait, la, la communication, c'est un grand sujet euh, parce qu'il euh, y a un vrai manque, je pense, de connaissance du consommateur du fait que la cosmétique, c'est de la science appliquée. C'est même des sciences appliquées. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment remettre en avant et il euh, y a énormément de des informations qui circulent, ce qui est, euh, ce qui est un peu euh, ce qui pose d'autres problèmes, j'en reparlerai après. Mais il euh, y a vraiment une communication à retrouver, c'est-à-dire euh, juste et scientifique, parce que je vois passer beaucoup de choses où euh, euh, des contenus qui sont en fait des contenus très techniques sur les ingrédients, etc., qui sont écrits par des gens qui, euh, en fait, n'y connaissent rien, voire n'ont pas du tout de culture scientifique et ça se sent. Et c'est un petit peu dommage parce que ça, ça ça ne met pas en valeur en fait, le savoir-faire et la technique qu'on a dans notre industrie et, euh, et je pense qu'il y a un vrai besoin maintenant d'éduquer le consommateur qui est demandeur c'est surtout ça que je vois sur mes réseaux sociaux quand j'interagis avec les gens les gens sont vraiment demandeurs de comprendre je pense que c'est un peu un phénomène global avec voilà, le, l'impact de la pandémie on sent que les gens par définition de toute façon les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas mmh. et euh, il faut dire ce qui est en ce moment la communication en cosmétique, il y a énormément, je trouve, de ce que j'appelle le marketing de la peur, c'est-à-dire de faire peur aux gens pour vendre son, ses produits en disant Ah, euh, euh, voilà ces, ces ingrédients-là sont toxiques pour vous, nous on n'en met pas, achetez nos produits. Donc ça c'est quand même une communication qui est extrêmement problématique et qui est très anxiogène pour les gens euh, et qui, euh, comme la cosmétique étant hein, voilà des, des sciences appliquées, de la chimie, de la physique et bien d'autres euh, d'autres sciences euh, c'est, les gens ont l'impression de comprendre que c'est très simple mais en fait c'est très compliqué et euh, une liste une liste d'ingrédients c'est hyper complexe à lire pour un consommateur qui n'a pas l'habitude euh, ça lui paraît euh, pas très euh, facilement compréhensible et c'est vrai que euh, c'est à nous en fait à nous, à nous c'est à nous l'industrie justement de leur faciliter cette compréhension là euh, comment on pourrait faciliter justement cette compréhension là Alors, il y a un vrai travail, euh, justement, d'éducation. Et alors, c'est ce qu'on appelle, euh, c'est le terme qui est un peu galvaudé. Il y a certains termes qui sont très galvaudés euh, en entreprise, c'est la bienveillance. Et le terme qui est très galvaudé en cosmétique, c'est la transparence. Ça, j'adore. Parce qu'en fait, pour beaucoup de marques, la transparence, c'est une blacklist, en fait. C'est dire, oui, on n'a pas mis ça, ça et ça. La vraie transparence, c'est absolument pas ça. La vraie transparence, c'est de dire, on a fait ça, ça marche, on a fait ça, ça ne marche pas, donc on essaye autre chose. Je pense que les gens sont prêts à entendre que, euh, que euh, bah, quand on essaye, on essaye des trucs, des fois, ça ne marche pas, euh, mais qu'on essaye. Euh, il faut sortir, je pense, de cette binarité du blanc ou noir. Les marques en cosmétique ont tendance à vouloir communiquer quand tout est parfait. Il faut arrêter. Parce que, tant que ça fait que tant que ce n'est pas parfait, on ne communique pas. Donc, les consommateurs ne savent pas qu'on fait des choses. Et, ils donc, ont ils ont peur,
0: et donc, c'est un cercle vicieux parce
1: qu'ils ont peur et qu'ils veulent pas voilà. aller acheter le premier. C'est ça. C'est ça, et euh, c'est vrai que c'est... ça, c'est vraiment quelque chose que je, je vois au quotidien sur mes réseaux sociaux. Du moment où on explique aux gens euh, à quoi servent certains ingrédients, pourquoi on les met, pourquoi ce n'est pas si simple de remettre de la nuance, en fait, les gens sont tout à fait aptes à l'entendre et à comprendre. Et il y a aussi voilà, ce côté-là qui est très rassurant. Je pense que euh, les marques qui rassurent leurs consommateurs en leur expliquant les choses. Euh, c'est, un, c'est une vraie plus-value et c'est à mon avis les marques qui vont sortir leur épingle du jeu euh, dans, dans, le, dans le futur proche. En fait. mmh.
0: Donc c'est communiquer de façon juste et scientifique en disant la vérité simplement
1: pour rassurer. Voilà, c'est ça. Et, euh, et ça, ça ne veut pas dire en fait diaboliser euh, les ingrédients qu'on ne veut pas utiliser ce genre de choses parce que en faisant ça c'est, c'est, c'est vraiment ça le marketing de la peur. Quand vous faites peur aux consommateurs pour vendre votre produit, c'est du marketing de la peur. Moi, c'est ce que j'appelle le côté obscur du marketing émotionnel. Alors, c'est très efficace. Par contre, à un moment, je pense qu'il faut aussi se poser la question de la responsabilité de ce qu'on fait. Voilà. Ah, je suis d'accord. Mais ça fait
0: quand même un petit bout de hein, temps qu'il y a les 100, 100, 100, 100. Ça fait quand même longtemps qu'il y a ce marketing de la peur aussi
1: et cette communication tout à fait, qui, rappelons-le, normalement est interdite par le règlement cosmétique et le règlement des critères communs. Mais bon, voilà. Euh, non, non, c'est, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que ça a ancré dans la tête des consommateurs des, des, des peurs de certains ingrédients, par exemple les conservateurs. Et le, là, on voit maintenant que le vrai challenge en formulation, c'est pas tellement de faire une super formule, hyper sensorielle, truc, tout ça, des actifs efficaces, c'est le système conservateur. Et que des fois, ça peut être 30 essais sur une formule pour avoir le système euh, conservateur qui est efficace et qui ne déstabilise pas la formule. Et
0: qui soit euh, de bonne tol- tolérabilité, enfin, qui soit aussi euh, pas de problème de tolérance, qui ne pose pas voilà. de
1: problème de tolérance. Ah oui, c'est ça. C'est, ça devient une vraie, une vraie problématique de formulation et je trouve que du coup, euh, on, fait, on oublie le besoin du consommateur, finalement, parce qu'on va être tellement focalisé sur, alors, soyons très clairs, on va être focalisé sur formuler appli-friendly, euh, sans ingrédients controversés, etc. Mais du coup, on perd, on perd de la sensorialité, on perd parfois voilà, de la texture, de parfois de l'efficacité, faut dire ce qui est. Et je pense qu'au bout d'un moment, les consommateurs vont venir nous demander des comptes en nous disant, bah, en fait, vos produits, ils ne sont pas agréables à utiliser, ils ne marchent pas, donc qu'est-ce qu'on fait Oui, ouais.
0: ouais, c'est, c'est toujours un petit peu… On est tiraillé
1: quand on développe des produits cosmétiques. Ah, mais c'est... Je, je pense, moi, en ce moment, j'ai toujours une pensée émue pour les formulateurs parce que je pense qu'en ce moment, c'est un métier extrêmement compliqué il voilà. y beaucoup de données pour justement sortir un produit ouais. qui puisse répondre à, à un besoin consommateur et qui soit safe quoi. c'est ça et moi je vois pour en discuter de temps en temps avec des justement, soit des, des directeurs de labos, etc ils me disent des fois les gens ils, ils nous amènent des, des blacklists euh, hallucinantes et on leur dit bah, on ne peut pas faire le produit en fait <rire> ce que vous voulez enlever c'est on en a besoin dans le produit on ne peut pas faire autrement Et c'est pour ça que, voilà, ça, c'est ce genre de choses, je pense, qu'il faut communiquer aux consommateurs, lui expliquer que euh, c'est des injonctions contradictoires qu'ils envoient aux marques et les gens ne se rendent rendent pas compte. Et je pense qu'à partir du moment où on leur dit, "Bah, écoutez, dans ce produit-là, on ne peut pas se passer de conservateur parce qu'il y a de l'eau, parce que machin, et c'est pour votre sécurité, ça, c'est important de le rappeler parce que beaucoup de consos n'appréhendent pas euh, la réglementation cosmétique, ils ne savent même pas qu'elle existe. Et ils ne se rendent pas compte que, en fait, nous tous dans l'industrie, notre job premier, c'est de mettre sur le marché des produits qui sont sûrs pour eux. C'est la condition de base pour sortir un produit. C'est même pas qu'il soit efficace, sensoriel, tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit sûr. Euh, Et ça, c'est quelque chose, les les consommateurs ne le savent pas. Et euh, et, et du coup, c'est quelque chose, c'est des choses, je pense, qu'il faut vraiment remettre en avant euh, pour, euh, voilà, il y a le savoir-faire, le savoir-faire, on l'a. Par contre, on n'est pas super bon sur le faire savoir, comme on dit.
0: Mais justement, il y a tout un champ des possibles et de manière positive. Pour pouvoir tout à fait. Oui, de voilà. Des...
1: Oui. Voilà, parce que c'est bien parce que c'est, ça fait beaucoup euh, tout, cette, comme, tout le marketing de la peur. En fait, c'est de la communication négative. Et moi, j'appelle ça aussi le marketing du vide. C'est-à-dire que je, les, les marques qui communiquent sur ce qu'il n'y a pas dans leurs produits, je leur dis, mais en fait, il y a quoi dedans et, et souvent, on voit certains positionnements marketing, où les marques, au final, le produit passe derrière le, ce qu'il n'y a pas dedans. C'est, c'est assez euh, symptomatique, je trouve. Et je suis là, mais, bah oui, mais c'est sympa, mais votre produit, il fait quoi? C'est quoi l'efficacité? C'est quoi les ingrédients euh, stars, les actifs? Et, et du coup, tu vois, c'est, c'est vraiment ce, ce côté sans qui s'est mis, euh, qui est un peu. Euh, ouais, c'est vrai. Euh, qui, qui est mis en avant au principal argument marketing. Alors après, c'est pour ça que tu as certaines allégations sang qui sont autorisées. Par exemple, et sans alcool ou sans parfum pour les peaux sensibles, parce oui. que c'est un, une information supplémentaire qui aide au choix du produit. Mais ça doit absolument pas devenir l'ingrédient, euh, le pardon, le, l'argument marketing principal. Oui, c'est d'accord. un peu ça le problème. Moi, quand je vois des marques sur leur euh, leur euh, leur page euh, de vente de produits, tu vois le produit, le nom du produit, la note Yuka, il y a quand même il y a quand même un problème. Il <rire> y a quand même un problème. Oui, c'est clair.
0: Donc, revoir cette communication plutôt positive, au contraire, et euh, de dire ce qu'il y a dedans vraiment pour le bien du consommateur et, que, et le rassurer pour communiquer sur ses produits sur et ses,
1: sur, ses sur ses ingrédients. C'est ça. Ensuite Alors, en fait, voilà, ça découle un petit peu. C'est aussi euh, ne pas avoir peur d'aborder des sujets un peu complexes et compliqués parce que euh là je disais, la communication c'est souvent enfin ce que je remarque c'est souvent en mode très binaire c'est blanc ou c'est noir en fait je pense qu'il faut ra- ramener de la nuance parce que les gens en ont besoin aussi euh, on le voit sur les communications sur la pandémie tu vois c'est toujours très polarisé très binaire et la vie c'est je dis toujours moi la vie c'est gris en fait c'est pas blanc ou noir c'est gris euh, et, euh, et je pense qu'il faut ramener de la nuance et il ne faut pas avoir peur de s'attaquer à ces sujets un peu touchy, un peu complexes du, t- du style test sur animaux etc parce que euh, je vois historiquement je pense que les marques ont un peu de mal à y aller parce que oui c'est très compliqué, c'est extrêmement compliqué par exemple d'aborder un sujet comme les tests sur animaux parce que réglementairement déjà c'est un sujet compliqué, sauf que euh, du coup on est dans de la communication très binaire et que ça, ça ne correspond pas à la réalité du terrain, ce qui fait qu'on peut être challengé tout le temps par, par exemple, les associations de protection animale ou euh, des consommateurs inquiets. Sauf qu'il faut y répondre, en fait, parce que euh, si nous, on ne répond pas et qu'on n'explique pas, bah, c'est quelqu'un d'autre qui explique à notre place et ça va être justement les associations de protection animale, les ONG, etc., avec parfois euh, voilà, une vérité qui est un petit peu déformée ou qui est un peu, petit peu pliée pour, on va dire, euh, correspondre plus à la communication euh, de ces, de ces ONG ou de ces associations, et euh, on se retrouve voilà, à, à avoir une perte de, perte de confiance et une perte de crédibilité. Moi, je vois très bien les consommateurs, ils sont persuadés que euh, si on ne met pas euh, non testé sur animaux sur le pack, ce qui est interdit, je le rappelle, puisque c'est contraire aux critères communs, euh, en fait, ils sont persuadés qu'on teste. Ben, en fait, non. Sauf que comme on ne leur a pas expliqué euh, justement ce, ce principe d'interdiction des tests et que c'est quand même compliqué parce que oui, la Chine, oui, machin, eh bien, ils sont persuadés qu'on teste. Moi, j'ai eu plein de réclamations clients à traiter avec euh, ce, ce sujet-là. Oui, vous ne marquez pas que donc vous faites. Ben non, mais parce qu'ils ne savent pas que euh, le principe de base de la réglementation, c'est que les tests sont interdits et parce qu'on ne leur explique pas. On ne leur explique pas. Et je pense qu'il euh, y a toujours un, une peur un peu comme ça d'être challengé, surtout par des consommateurs qui sont quand même, il faut dire ce qui est de plus en plus éclairé mais parfois mal éclairé. Donc, il y a parfois beaucoup de choses à corriger, c'est un petit peu compliqué, et euh, après, il faut partir du principe qu'il y aura toujours une partie de cette population-là. Quoi qu'on dise, ils ne nous feront pas confiance et on ne les convaincra pas. C'est un petit peu comme les antivax. C'est pareil. En fait, ces gens-là, ça ne sert à rien de perdre son énergie à essayer de les convaincre. Ce qu'il faut convaincre, c'est toute la frange du milieu qui, qui doute un petit peu, qui n'est pas sûre. Euh, et c'est vraiment sur cette majorité de la population qu'on a une marge de manœuvre. Et, euh, et en fait, je pense qu'à un moment, il faut y aller, il faut se colter au sujet compliqué. Mmh. Euh, il faut, voilà, tout en sachant qu'on va être challengé, qu'il y a des gens qui ne vont pas tout comprendre. Mais moi, je pars du principe, alors je vais être un petit peu cash, moi, je pars du principe qu'on ne peut pas traiter les gens de cons tant qu'on n'a pas essayé de leur expliquer un truc. Mmh. Euh, mmh. Voilà. C'est-à-dire, je, pense que ça, je viens d'une famille de profs, ça doit, ça doit venir de là. Mais je pense qu'il faut donner les informations aux gens de la façon la plus claire possible et s'assurer au maximum qu'ils comprennent. Euh, et parfois, c'est pas évident. Moi, je vois sur mes réseaux sociaux. Moi, je suis une scientifique pure et dure. Des fois, j'explique des trucs. Je suis persuadée que c'est super logique. Et j'ai une abonnée qui me dit Tu sais, moi, je suis une littéraire. Et nous, la logique, c'est un peu notre talent d'Achille. Donc, j'avais pas, pas tout compris. Voilà. Mais en fait, il faut, euh, je pense, voilà, aller dans ces sujets-là, euh, pas avoir peur de, voilà, que ça te challenge un petit peu, parce qu'en fait, bah, c'est l'échange qui est intéressant. En même temps, j'ai envie de dire, mm-hmm. euh, et aussi se remettre un petit peu en question et écouter les retours. Oui, parce que parfois on a, voilà, on a l'impression d'être très clair c'est un peu le challenge c'est, c'est, de toute façon c'est tout le challenge de la communication scientifique dans tous les domaines c'est que euh, parfois pour nous qui sommes dedans ça paraît extrêmement clair mais ça ne l'est pas pour la personne lambda donc, il faut oui, vraiment... parce que
0: le consommateur n'a pas, n'a pas un bac plus 5 en science quoi. entre Parfait. guillemets voilà. le lambda il a d'autres formations et d'autres diplômes mais pas forcément euh, spécialisé en cosmétique donc en effet comme tu dis le fait de ne pas communiquer aussi, ça
1: peut-être, ça laisse la place à, ben, à l'interprétation Tout à fait, c'est ça, et ça laisse la place et à l'interprétation et à la parole d'autres de, voilà, de, de, oui. intervenants non qualifiés et qui parfois déforment les choses. Euh, enfin Très clairement, je vais prendre un exemple, le fait que les applis, euh, que les applis se soient développés autant, c'est parce qu'il y avait un besoin du consommateur qu'on lui explique des choses, de comprendre les choses que l'industrie n'a pas écouté c'est un peu, ma, c'est une de mes euh, unpopular opinion favorites, c'est qu'en fait, les applis, on a mérité ce qui nous arrive. Mmh. C'est-à-dire qu'il y avait un besoin. L'industrie a dit, ah oui, enfin, j- après, voilà. Historiquement, on est quand même une industrie qui ne communiquait pas trop, qui voulait enfin, on était dans le « il faut faire rêver », les gens ne veulent pas savoir comment ça marche, le côté, euh, tu vois, un peu luxe, etc. Et ça, ça, maintenant, c'est fini, en fait. En tout cas, pour le marché français, c'est fini. Euh, il faut leur expliquer ce qui se passe. Et là, voilà, typiquement, on n'a pas parlé parce que euh, frilosité, parce que peur d'être challengé sur euh, oui, mais pourquoi vous utilisez des silicones et machin et trucs. Et bien, il y a quelqu'un qui a parlé à notre place. Et résultat, maintenant, pour rattraper ce qui est, les, fin, ce qui est ancré dans la tête des gens, c'est de, dix fois plus de boulot. Mmh, là, je sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tout le temps communiquer. C'est ça. Moi je, moi, je suis vraiment partisane du il faut communiquer, même si c'est pas parfait, même si c'est compliqué. Tout en leur disant on va alors on, voilà on a fait ça mais c'est plus complexe et enfin, je pense que vraiment il faut être c'est ça la transparence en fait mmh. la transparence, j'ai envie de dire c'est un peu euh, euh, voilà, ça va faire un peu bizarre comme terme mais j'ai envie de dire la transparence au final c'est la vulnérabilité c'est le fait d'aller exposer le fait que ça n'est pas parfait et je pense que pour certaines marques c'est extrêmement compliqué on est d'accord mais je pense aussi que c'est ça qui fait que certaines petites marques indépendantes fonctionnent très bien parce qu'elles montrent euh, voilà, leurs difficultés au jour le jour. Euh, tu vois, il y a un accident fournisseur, il n'y a plus de matière première. Et ben hop, elles l'expliquent sur leur compte Instagram aux consommateurs en disant, bon, ben voilà, on va avoir une rupture de stock. Vois, c'est des choses… Ça demande beaucoup d'agilité, par contre. Et oui. donc, c'est vrai que c'est un, pour certains groupes, grands groupes, ça peut être un petit peu complexe à mettre en place. Mais euh, je pense que c'est, ça, ça ne peut apporter que du positif. Oui, ça demande du temps aussi. Hein, parce que c'est Tout à fait. Ah, ben bah ça demande, ça tout, c'est, c'est un peu la, le problème actuellement, c'est que les stratégies, par, par exemple, par rapport aux applis, c'est soit reformuler, soit éduquer. Je laisse deviner l'option qui demande le plus d'investissement, de temps et d'argent. Et qui donc est régulièrement la moins choisie des options. Voilà. Oui, c'est clair. Non, mais c'est vrai. Et du coup, pour finir, Marie. Alors, moi, en fait, un de mes grands sujets qui. qui enfin, qui me tient vraiment à cœur, c'est le fait que. Euh, j'estime qu'en co- en, en cosmétique, on a aussi une responsabilité sociétale, c'est-à-dire que la cosmétique, c'est pas un univers euh, déconnecté du reste, euh, donc voilà, dans un, une bulle de verre où euh, voilà, c'est paillettes, euh, paillettes, parfums et poudre libre. tu vois. Euh, on, en fait, le, la, la cosmétique, on est impacté par les problématiques sociétales, par tout ce qui est biais culturel, euh, voilà. Ne serait-ce qu'on voit l'impact de la pandémie sur les demandes des gens euh, aussi. Et j'estime que ça va dans l'autre sens aussi. Ce qu'on fait en cosmétique a un impact sur les gens sur et sur euh, la société. Et c'est pour ça que, euh, je le disais tout à l'heure, tout ce qui est marketing de la peur, des informations, je trouve ça irresponsable, en fait. Euh, parce que c'est ça crée un climat tellement anxiogène pour les gens. Je veux dire, c'est pas comme si on était au milieu d'une pandémie mondiale. <rire> voilà. Ce euh, c'est pas la peine de faire flipper les gens en plus. Il euh, y a d'autres moyens de vendre des cosmétiques que de faire peur aux gens pour qu'ils achètent tes produits. Et je pense que c'est une très mauvaise stratégie à long terme en plus, euh, parce que euh, voilà, les consos vont acheter euh, là maintenant parce que oui, émotionnellement, ils sont dans ce, ça leur a déclenché l'achat. Mais je suis pas sûre que ce soit une très bonne façon de, de fidéliser ses clients. Et, euh, et je pense que voilà, on a une responsabilité, on est une industrie de science. Euh, moi, je le martèle et je le redis, et je pense que ça doit être mis en avant. Euh, et il faut qu'on, voilà, qu'on, qu'on mette ça aussi en avant, euh, ces expertises-là. C'est pas pour rien que les gens font du do-it-yourself maintenant, parce qu'ils sont persuadés que faire un produit cosmétique, c'est touiller trois trucs dans sa cuisine, que l'industriel, c'est un gros mot, que la chimie, c'est un gros mot. Alors, industrie chimique, euh, ouais, ça même pas. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à, voilà, à débunker de ce côté-là et à leur expliquer. Et, euh, et je pense que c'est, c'est, ça fait partie. Euh, voilà, faut voir un petit peu plus large que, euh, que notre panier d'achat. Euh, mm. Voilà, je, je, c'est, c'est un peu. Ça, c'est, c'est une position très personnelle, mais qui me tient vraiment à cœur. Je, moi, qui, euh, voilà, je, je vaccine les gens aussi en plus, en plus de, de mon boulot de consultante. Et je pense qu'il y a un vrai problème de manque de culture scientifique en France. Et alors. Dans, dans l'idéal, ça serait bien qu'on participe à éduquer un peu les gens et donc à améliorer ça. Mais dans l'absolu, si on peut juste au moins éviter d'en rajouter et de rajouter dans la cacophonie euh, euh, si, si on, dans la cacophonie scientifique dans la tête des gens et dans la désinformation, ce serait déjà pas mal j'ai envie.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Surtout qu'en plus, euh, à la base, hein, quand même, les cosmétiques et les parfums, c'est fait pour faire rêver entre guillemets. C'est ça. Ça, ça fait du bien. Ça nourrit aussi euh, la personne. Ça. ça... Ça, et des études hein, qui montrent que ça mm-hmm. apporte du bien-être d'utiliser des produits ah, cosmétiques. Ouais, tout à fait. Si on part sur une image négative, alors que c'est pour amener du bien-être, autant euh, aller jusqu'au bout des choses et soyons positifs quoi, sur notre communication et euh, sur euh, bah, comment amener du bien-être euh, à
1: nos consommateurs en fait. Tout à fait. Et je, je, c'est un peu, je tu vois, l'exemple qui me vient un peu en tête, c'est euh, la, la désinformation sur les solaires. Ça fait que, en France, on est très mauvais sur l'observance des produits solaires, finalement. Et je pense que c'est des choses qu'on risque de payer dans les euh, 10, 20, 30 ans à venir, avec euh, peut-être des cas de cancer cutané qui vont augmenter. Donc, euh, ah. c'est, voilà, c'est, des, c'est, c'est, pour, c'est pour ça que je dis que c'est des sujets, au final, très transverses et qui impactent euh, voilà, plus que… Moi, moi c'est, c'est un peu ce qui m'énerve quand… Euh, quand je discute avec des marques que je challenge un peu sur leur communication, euh, sur la désinformation d'ailleurs qui, euh, qui circule, on me dit :« Oh, bah ça va, ce n'est que de la cosmétique, c'est pas comme si on disait qu'il faut pas se faire vacciner. » Je dis :« Bah si, moi je trouve ça aussi important. Euh, ça me pose un problème aussi gros que euh, la désinformation en, en cosmétique que dans que, que dans tout autre secteur. Je vois pas pourquoi, parce qu'on est soi-disant une industrie euh, du futile. Euh, ça, ça serait euh, ça serait pas problématique, parce que effectivement. Alors, ce n'est que de l'esthétique, sauf que, euh, en fait, la, la peau, c'est l'interface avec le monde extérieur. Donc, ça, ça génère, euh, voilà, c'est, c'est de la représentation, c'est la façon dont on se présente au monde, c'est aussi le, la façon dont on s'intègre dans le monde, le confort. Moi qui ai une peau sensible, bah, je peux te dire que quand ta peau, elle n'est pas d'accord avec un truc, ce n'est pas très confortable hein, d'avoir les joues qui brûlent toute la journée. Euh, c'est, tu vois, ce n'est même pas juste de l'esthétique, c'est juste du confort de base, en fait. Et c'est, c'est bien pour ça qu'on dit être bien dans sa peau. C'est ça. Finalement, mmh. et c'est pour ça que ça, c'est un, un vrai truc qui me fâche très très fort, c'est le, le ouvrez les guillemets que de la cosmétique, fermer les guillemets. Mmh. Non non, parce que comme on a dit depuis le début, c'est de la vraie science justement, mmh. et
0: qu'il faut communiquer dessus pour rassurer. C'est ça. Il y a un bien-être en effet, on fait rêver, et on, on amène du bien-être, mais c'est un confort comme tu dis. C'est un vrai confort qu'on amène aussi. Ouais. Donc, euh, non, c'est intéressant. Merci Marie du coup pour euh, cette communication très transparente et sincère. Euh, parce oui. que voilà, il faut vraiment aller jusqu'au bout des choses. Et en effet, oui. je pense que c'est important que les marques comprennent qu'il faut communiquer euh, le plus possible pour rassurer et vraiment amener cette transparence euh, mais euh, positive.
1: Et, C'est-à-dire euh, qu'en fait, il faut, si on parle de transparence, il faut que ce soit, faut pas que ce soit juste, comme je disais, un terme, euh, un terme galvaudé, couverture comme la bienveillance en entreprise. Tu vois, il faut vraiment euh, incarner cette transparence-là. Mmh. C'est clair. Et du coup, comment on fait pour te retrouver, euh, Marie, si on va aller plus loin dans cette discussion Alors, eh ben, on peut me retrouver sur mon compte LinkedIn. Euh, donc, euh, voilà. Alors, c'est facile. Je suis généralement assez facile à repérer parce que je râle beaucoup. Donc, généralement, les gens me retrouvent comme ça. <rire> euh, voilà. Et euh, j'ai aussi un compte Instagram qui s'appelle Cosmetics Anatomy. Donc, c'est la version anglaise. de C'est Anatomy des cosmétiques en anglais. Euh, voilà où j'essaye, c'est un peu ma façon voilà, de participer, euh, de, euh, de essayer de propager, de débunker un peu la désinformation euh, sur les réseaux sociaux et, et euh, en, en tout cas au moins sur Instagram. Ok, bah, super.
0: Bah, écoute, Merci beaucoup Marie et puis je te dis en tout cas à,
1: à très bientôt. Merci à toi Marion, à bientôt. Salut.
0: Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, Vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy coscom et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks.